0: E aí pessoas, tudo bom? Aqui é o JP, estamos aqui direto do estúdio da PUC TV para fazer uma gravação. Um produto não seria inédito a nível de negócio, né? de, de plataforma, mas que seria uma novidade aqui para nós, da instituição, para a gente gravar nosso primeiro PUCcast né? o podcast aqui da PUC como um formato de apresentar a instituição, apresentar os nossos cursos de graduação e outros cursos que a gente vai futuramente mostrar aqui. E hoje a gente está aqui com o um curso de design, no qual eu mesmo também faço parte, mas a gente está aqui com a participação da professora Genilda, nossa coordenadora.
1: Olá, pessoas. Tudo bem?
0: Tudo bem, Genilda. Estamos aqui também com o professor Rafael Fleury. Oi, tudo bom, gente? Beleza. É, esse nosso primeiro, nossa primeira gravação, ela vai ser especificamente para apresentar o nosso curso, que é o curso que nós fazemos parte. Eu estou aqui há bastante tempo, falado um pouco do nosso, nossa estrutura, do nosso perfil, do nosso aluno do egresso, né? e falar um pouco também nossas particularidades, né, Genildo? A gente tem uma particularidade dentro do nosso curso do estado, que ele é um curso diferente dos outros, né? Você já poderia até já pontuar aqui o que, que ele difere assim dos outros cursos que a gente tem oferecidos em outras instituições.
1: Então, é, E tem uma coisa legal também da gente lembrar que esse ano o curso de design completa 20 anos. Isso,
0: né? exatamente.
1: E se tem uma coisa que é uma constância no curso, é a mudança. A gente está sempre em movimento. Uhum. E a gente oferece um curso que tem uma preocupação muito forte com as relações do homem com o ambiente e entre ele próprio, assim. E... Dentro dessa preocupação, não há muito como a gente oferecer especificidades, porque o nosso pensamento se torna amplo. E é isso, João, que, que faz o curso ser diferente. E é isso que a proposta se, é, se torna marcante. Assim, A gente oferece um curso que a gente costuma chamar de pleno, que não tem uma divisão entre especificidades, uhum. e acaba falando um pouco sobre várias coisas, sem a pretensão de formar em várias coisas, mas de ter uma formação integrada, que não coloca o conhecimento em caixinhas, uhum. né? E aí você acessa uma visão integrativa, que ela tem uma integração em movimento.
0: O termo generalista ainda cabe dentro da especificação do próprio curso?
1: Cabe também, cabe também, assim. É, na verdade, ele é um pouco mais acadêmico, assim, uhum. talvez, Sim. né? mas é, ele, ele é o contraponto de especificidade ao é generalista uhum. e no estado somos só nós uhum. né aí tem algumas outras universidades que estão passando por modificações pensando nesse caminho do design pleno e já tem algumas é, faculdades de design que também já tem esse modelo no Brasil é, em outros países a Alemanha é muito comum e tem tido experiências interessantes, sobretudo no, nos formados, assim, né? O pessoal que está trabalhando tem experiências interessantes para contar.
0: É, a
2: ideia da, da, dessa conversa nossa é falar com, com as pessoas que estão interessadas em fazer o curso de design, né? Uhum. E dentro disso nós temos várias opções aqui no estado, várias, não só no estado, mas no Brasil todo. Você tem várias opções de curso e tudo mais. É, de forma bem, assim, que a gente falou, de tudo um pouco meio institucional, né? Mas, assim, de forma prática, como que seria no mercado, né? No mercado de trabalho, eu acho que o aluno quer saber isso, né? A pessoa está se assim, inscrevendo no vestibular, quer fazer um curso de design, ela pensa assim, por que, que eu vou escolher a PUC, né? A gente, já, a gente tem essa conversa diariamente na escola, assim, uhum. com os alunos que já estão dentro do curso, mas para o cara que tá que quer conhecer a escola o
0: que que, o que, que seria se diferencial assim que vocês pensam uhum. é, eu queria até ressaltar que Rafael e eu nós somos como se dizem pratas da casa porque nós estamos aqui na instituição Teoricamente desde 2002 né? a nossa formação foi aqui e a gente pegou o início de, um, de uma estrutura diferente. essa estrutura ela veio mudando a gente veio acompanhando essa mudança. E a gente foi vendo que todas essas mudanças foram benéficas. E chegou um momento onde a gente não imaginou que aquilo seria bom, mas a gente pegou uma estrutura onde a gente tinha um curso dividido. A gente pegava quatro anos de curso, dividia dois anos nessa ideia de generalista, depois mais dois anos especificado com o design de comunicação, no qual eu me formei, no design de produto, onde o Rafael se formou, e tinha um design de ambientes. Esses próprios nomes foram mudando, né? E eu acho que quando um curso abrange isso e abre para quatro anos onde fica o aberto, a gente tem lá especificidades de alunos com um trabalho de conclusão de áreas diferentes, onde eles fazem essas áreas de conclusão para chegar no mercado de trabalho para trabalhar com áreas diferentes de design, né? Então... Existem áreas, é, até que a gente tem abordado, que não é nossa especialidade, mas a gente entende que o aluno é capaz de desenvolver aquilo através das metodologias do design. né?
1: Eu acho que é legal também a gente falar um pouco sobre design, sabe? Uhum. Porque, em geral, é... Quem está interessado parece uma coisa muito legal, muito bacana. Uhum. Ou então tem. O curso do
2: futuro, né? Quando eu entrei Pode era... ser.
1: <risos> Ou então tem um desconhecimento, assim. Porque. Uhum. É, na verdade, a tônica é um certo desconhecimento. Porque a gente, às vezes, conhece de uma forma que não é bem a uhum. que acontece, uhum. né?
2: É. Então... E pro, dentro da escola mesmo, a gente tem essas. A gente tem essas diferenças de pensamento, né? O que é design para um professor ou para determinado outro é, autor, né? Tem diferenças no que, que no entendimento do que que é design também, né?
1: Então isso não é uma coisa que tá fechada assim. É, Mas ainda bem que tem né, diferença, uh -huh. porque se todo mundo pensasse igual, igual ia ser um né? problema. É. Mas é, se a gente for voltar um pouco na própria história do design e mais especificamente na história é. do ensino, né? tem uma característica comum, assim, no, nos cursos que iniciaram no Brasil é, que um pensar um, de um pensamento que talvez até no início já não era tão coerente para a realidade que a gente vivia. Então isso já veio trazendo uma dificuldade desse entendimento para hoje. Quando os primeiros cursos é, foram se desenvolvendo, eles tinham um foco muito na indústria. Uhum. E o Brasil já teve uma industrialização tardia, diferente de onde os cursos de design se projetaram bastante, como nos Estados Unidos e Europa, e, e onde a, a Revolução Industrial também é, aconteceu em tempos diferentes momentos diferentes, contextos sociais, políticos, culturais diferentes também. Então, é, no Brasil tem uma tendência muito forte a encarar o design como luxo, como acessório. Sim, uh -huh. Ah, eu quero deixar isso aqui melhor, mais legal, Moriar, atrativo, né? né? E aí conecta diretamente com uma ideia de consumo. Uh -huh. E isso é uma carga que a gente tá tentando resolver por agora, assim, uh -huh, né? É. E aí acho que é até um reflexo dessas mudanças no curso e um reflexo também desses pensamentos diferentes, que nem sempre quando eles são diferentes, eles são divergentes. Em algum momento eles vão se encaixar ou ter pontos em comum né? ou se complementar. Mas é, é interessante, porque os pensamentos diferentes também vêm de experiências diferentes, né? Vocês se formaram na PUC mesmo, com especialidades diferentes, né? A minha formação também é específica, a minha formação é em design gráfico. E, só que assim, eu acho que tô com 15 anos de formada, e aí é, essa experiência, ao longo desse tempo, Vai mostrando pra gente que a especificidade, ela precisa de complemento. Então sua formação acaba nunca sendo linear. Você começa num ponto e termina uhum. no outro. Uhum. Você vai buscando um monte de é, coisa... O que, o que
2: aconteceu comigo, por exemplo. Eu tive uma formação em design de produtos, né? Uma coisa bem específica. Okay. É, nunca atuei na área, né? Fui trabalhar em outras áreas. E principalmente na área de comunicação, né? Que seria parte de ilustração, essas coisas foram as coisas que eu mais me dediquei, assim. Mas não faz parte da minha formação, né? Então eu tive que buscar coisas fora, assim, com a intenção de atender aquelas demandas que apareciam para mim, né? uhum. Então eu penso que... Hoje eu, hoje eu penso que essa formação generalista, vamos dizer, né? Uhum. É um termo que a gente costuma usar... É, ela tem sido mais completa, né? Assim, o cara pode, pode buscar outras, outras ferramentas de uma forma diferente. É, ah. E o mercado muda muito. Eu lembro que na época que eu estava me formando, uma das... Uma das... das é, do, dos TCCs que eram mais, assim, que era o, era o sonho de consumo, do design uhum. da comuni, de comunicação, né? Era interface para DVD. Né? O cara ia lá fazer,
0: <risos> o cara ia o lá menu fazer, ]zinho.
2: menuzinho para DVD era o TCC dele, uhum. porque era o que tinha de mais moderno na época. Né? E hoje é um negócio que desatualizou, não faz mais uhum. sentido, né? Então, assim, como você falou o design é uma coisa que está em constante mudança, em constante transformação,
0: né? É, um, uma coisa interessante de ressaltar, quando a gente fala daquele curso abrangente, generalista, não quer dizer que o design é aquele cara que vai fazer tudo quando ele for trabalhar no especificado é, generalista não quer dizer, ah, ele faz tudo. Né? É, a gente uhum. normalmente a gente não é o cara que vai arrumar impressora, que vai trocar água do galão, que acontece muito quando a pessoa pegar um estágio. É, mira no design como aquele cara que vai resolver qualquer problema. É o menino que arruma a é, é, Então, Às vezes é interessante ele entender que a gente pode ser aquele que vai resolver aquele problema. Só que dentro de uma esfera de design específico, se ele entender, a gente pode até pensar como resolve isso. Uhum. A gente tem dentro dos designs também o design de serviço, o design social, o design de usabilidade, o design de interface. Então a gente tem muitas possibilidades que a gente pode abranger dentro a gente abrange dentro do nosso curso para poder é, abrir essa cabeça, né? Então você vai entrar lá, não quer dizer que você vai lá fazer tudo não, né? Você tem as suas é, seus direitos como profissional ali de atuar dentro daquilo que você for contratado, por exemplo.
2: Quando a pessoa tá sonhando assim, fazer vestibular, entrar num curso, né? E tudo mais, é, a gente tem a gente tem uma expectativa, né? Por exemplo, ah, vou fazer medicina, vou trabalhando no hospital, vou atendendo uma clínica. Você tem uma expectativa assim já pré-determinada dentro da sua cabeça, né? É... O que que vocês pensam hoje assim que seria essa que a gente poderia assim esse estereótipo que a gente poderia construir do design? Vocês têm uma ideia assim?
1: Olha, é tão difícil responder essa pergunta, porque as possibilidades são muitas, muitas mesmo. Lógico que, que tem, assim, é... Dá pra perceber nos alunos que a gente tem o seguinte, é muito difícil eles ficarem sem emprego, muito difícil. Ainda na faculdade, né, eles conseguem, é, assim, trabalhos muito facilmente. Alguns trabalhando por conta própria, né, o tal do freelancer, tem demais, até quem trabalha em alguma empresa também trabalha como freelancer, porque, é... Como o design é tão capilarizado assim, você acaba conseguindo fazer várias coisas otimizando o tempo. Você, no curso, né? Você estuda ferramentas de otimização do tempo. Então você consegue fazer. É, assim, adquirir habilidades interessantes que vão ser aplicadas em diversos lugares. E aí, de certa forma, você vai ter aqueles espaços mais.. Afeitos a presença do design, né? que são empresas que precisam de uma comunicação, ou precisam de uma formatação de produtos, ou enfim, é, grandes empresas que necessitam de uma gestão é, estratégica de pessoal. Uh, e aí você tem a, um nicho, assim, mais próximo, que é o mais conhecido, talvez, que são os escritórios de design mesmo, que atendem diversas demandas, é, campanhas, é, lançamento de novos produtos, né, acompanhamento de, de desenvolvimento, de algum tipo de desenvolvimento publicitário, é, ah, também tem assim a parte que relaciona muito é, as novas iniciativas por exemplo você vai começar um novo negócio o design vai ser fundamental para você nesse processo né desde a organização do seu ambiente uhum. é, se for uma loja por exemplo você tem toda uma parte de ambientação você tem um posicionamento do seu negócio né que postura você vai assumir, como que você vai gerenciar a sua marca, o que sua, o que sua marca vai significar, é, como é que você vai se projetar no mercado. Então, tudo isso o designer tem condições de auxiliar é, no início de um negócio, por exemplo. E para que o designer faça isso, ele pode estar num escritório, num coletivo. Os coletivos né, é, de trabalho têm sido muito comuns para o designer, é uma forma que a gente consegue ter networking, assim, muito facilmente. Você conhece várias pessoas e aquilo vai dando nichos de trabalho, né? E, na verdade, eu sempre falo que... Converso muito com os estudantes nesse sentido, assim, dá para criar o seu nicho de trabalho, o que você quer fazer, você vai encontrar. É, porque
2: isso tudo que a gente está, tudo que você delimitou, são coisas que a gente está vislumbrando assim como palpáveis, que já existem, isso. né, são coisas que dentro disso tudo aí o mercado já, já meio que entendeu e já está comprando essas ideias, né, uhum. o mercado já está consumindo esse profissional. Mas também tem esse perfil empreendedor, né, que a gente é, também estimula, né, e percebe que muitos dos nossos colegas de formação e muitos dos alunos que estão, dos estudantes que estão com a gente, também estão é, partindo para essa área de coisas que a gente ainda nem sabe como vai ser, né, uhum. assim exemplo de mídia social, dessas coisas que estão surgindo que a gente não tem ainda como delimitar, como o design vai agir, né? Mas o que é importante dentro de tudo isso, que a ideia do, do, do profissional que a gente espera, né? Vou falar assim, é que ele tenha uma visão metodológica de resolução de problemas, né? Uma visão de de como é, solucionar problemas a partir da ótica do design, vamos dizer assim, né?
0: É, é interessante ressaltar essa questão dos coletivos, que a gente conhece vários que surgiram aqui né, em Goiânia mesmo, que são é, membros, ex-alunos do curso, fazem parte justamente nessa questão de a gente tem um coletivo específico onde tem alguém que trabalha com diagramação, alguém que trabalha com ilustração, alguém que trabalha com aula, curso também dessas ah, áreas, tem gente que trabalha com cerâmica, tem gente que trabalha com tatuagem, tem gente que trabalha com, trabalha com diversas outras esferas mercenaria, onde marcenaria, onde o design está presente, ah, né? e aí quando eles estão em coletivo eles conseguem reorganizar e captar trabalhos onde possam ser distribuídas. É, né? um
2: trabalho de marcenaria não é um trabalho de designer, uhum. mas o designer pode usar a marcenaria como uma ferramenta
1: para... Na verdade, Na... o design dinamiza a marcenaria, deixa dinâmico, porque é diferente, ah. você tem o conhecimento apenas prático, enquanto você pode ter uma visão daquilo com um objetivo ou até... Ficar dinâmico no sentido de minimizar perdas.
2: Uhum. Né? É, da mesma forma, a tatuagem não é um campo de design. Sim. Mas o, o designer pode utilizar ferramentas também para isso. isso. Já dentro desse campo e assim outras coisas, né? Uhum. São, nós estamos falando de coisas alternativas assim. Claro. A ideia, essa ideia é mais fechada do que, que é design. Mas é,
0: é... É de, é, a gente percebe que às vezes a gente recebe algum tipo de aluno que ele tem uma especificidade de alguma área que não é do design, mas ele compreende que aquilo vai ajudar aí. Hum. Da mesma forma que a gente recebe bastante transferência de curso, é, é. transferência de curso de alguns cursos, por exemplo, engenharia da computação arquitetura, psicologia, psicologia, mas aí é, psicologia, Eu já tive alunos que trabalham com psicologia e tinham um interesse enorme na arte e terapia, e entendi que aquilo poderia ser um diferencial para ele, não na questão do floreio, do bonito, mas como metodologias, né, então uhum. é interessante a gente abrir isso.
1: É, sobretudo porque o design não é um curso conteudista, né, uhum. é, a gente trabalha muito com habilidades, então uhum. é... Essa parte da formação, ela foca muito no que você pode adquirir de habilidade. Então, para isso, o curso é essencialmente prático. Uhum. Né? A gente tem é, uma, uma carga teórica menor, e quando essa carga teórica existe, ela está ligada à prática, porque não tem como separar uma coisa da outra, né? fazer o design, e aí a gente procura estimular né? que você seja um profissional, que esteja pronto para atender alguma coisa que você não sabe o que vai ser ainda. Porque é, para o nosso campo e para diversos outros tudo tem mudado com tanta rapidez que você tem que estar tá pronto para situações que você ainda não pode prever. Uhum. E aí parece um negócio meio louco isso, né? Mas como assim vou formar uma pessoa que estar tá pronto para uma coisa que ela não sabe o que ela vai fazer? Mas se a gente trabalhar com essa perspectiva de solução de problemas, adquirindo habilidades como criatividade, que muitos estudiosos apontam como uma habilidade do futuro, é, a, a habilidade de trabalhar em equipe, e não em grupo, onde você separa as tarefas, né? a cocriação é uma metodologia do design, então, à medida que a gente vai é, vislumbrando essas possibilidades, a formação vai se ampliando é, e a gente foca nessas questões de, de, de habilidades, competências que essa pessoa vai ter enquanto profissional e até se ela for para outra área, ela vai levar isso como uma contribuição do design. Uhum. O pensamento é diferente. Né? Tem muitos autores que defendem que design é uma linguagem. Uhum. Então, aprender essa linguagem te possibilita uma ação muito ampla e uhum. né? uhum. dinâmica. É verdade.
2: Bom, se o aluno do ensino, ensino médio... Né? É. 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 <risos> aluno tá do ensino médio que está... Ou uhum. um outro tipo de ingressante Isso. que está... É, querendo saber mais sobre o curso de design. Uhum. qual o contato lá com a coordenação do curso de design, qual meio que seria o mais,
0: mais, ah. o mais direto? É, diretamente com o curso, a gente tem algumas redes sociais, né? E tem a, o telefone e o e-mail para falar diretamente com o curso, né?
1: Isso. É, na verdade, é, a gente convida sempre pra uma visita. Isso, <risos> ótimo. Né? Porque aí tem como conhecer os nossos espaços, as nossas oficinas, e isso é sempre muito bacana. Uhum. Mas, é, logicamente, né, para contactar com a gente, pode entrar em contato por meio da secretaria da Escola de Artes e Arquitetura, que é a escola que acomoda o curso, né? Uhum. Na PUC, é, os cursos de graduação são organizados por escolas. Legal. Essas escolas é, assim, tem uma organização, e no caso a nossa tem dois cursos, que é Arquitetura, Urbanismo e Design, é, e aí quem quiser anotar o telefone da Secretaria é 3946361, direto com a gente no Design, no final é 1348, né? É... E, bom, tem algumas informações, como o João falou, no Instagram, que é onde a gente movimenta mais, mas sempre tem o um site da PUC, ah, que vale isso. a pena dar uma olhada uhum. para ver também as outras possibilidades é, que a, a universidade como um todo oferece, né? É, como ela pode integrar também a sua formação em design com uhum. outras questões. E, ah, e, e eu também me Instagram, coloco à disposição. O Instagram é, do...
2: O curso de design qual é? é Design PUCGO, né? Isso, acho que geo. é e através da CAD também,
0: né? É, a gente, a gente tem um canal de comunicação onde é que o pessoal que está ouvindo a gente quiser mandar perguntas, dúvidas e principalmente as sugestões daquilo que vocês pretendem ouvir dentro dos cursos que vocês querem conhecer melhor dentro dessa conversa que a gente está tendo, né? Que é o estúdio na PUC, arroba pucgoias.edu.br então, a gente vai esperar com que vocês nos mandem aí é, algumas dicas, algumas dúvidas e até mesmo as sugestões, como eu havia dito, para a gente gravar nos próximos, nas próximas semanas é, com o feedback de vocês, né? Pegando o gancho para a gente fazer um, um encerramento, é, deixar avisado que no dia 18 de outubro... É, 19 de outubro. 19 de outubro, perdoa, é o nosso vestibular geral, né? Que é uma das formas de... Ingresso. De ingresso dentro da, do curso, dentro dos outros cursos, mas além do nosso próprio vestibular, a gente tem outras formas de ingresso, né, uhum. do próprio curso, uhum. que são as transferências, portador de diploma... Isso,
1: reopção de curso para quem está por aí, meio perdido... Ano. Isso, tem a, dá para entrar pelo Enem, tem o vestibular agendado, uhum. né, a Cad, que é a comissão de admissão adicente, tem várias possibilidades e lógico, gente, tem diversas opções que vocês podem consultar sobre bolsa, financiamento, uhum. a, a PUC propõe seu próprio financiamento, isso. então isso vai facilitando né, a forma de adquirir uma formação superior é, e que vai te impulsionar um pouco aí na profissão, no mercado de trabalho. É, e na formação humana mesmo, que a PUC tem sempre uma ideologia de formação humana, uma preocupação muito grande com as relações.
0: Então é isso, ótimo. Queria agradecer né, ao Rafael Flori para sua presença. Valeu, Rafael. Valeu. É, agradecer também a professora Genilda. Né? Obrigado, Genilda.
1: Obrigada, eu acho engraçado Porque a gente se vê todo dia uhum. e a gente tá aqui uhum. Numa situação nova E está bem divertido uhum. eu acho que eu acho Que vocês têm que vir conhecer a gente no ambiente natural é.
0: É. É. Vai ser diferente, tá gente? Mas assim, é bem legal também Entender como é que a gente tá atuando O design também produz conteúdo Muito obrigado, gente Até a próxima, valeu
2: O diploma universitário vale muito e não é só dinheiro. Quem faz um curso superior é reconhecido e abre caminhos profissionais e acadêmicos. Na média, o salário de quem se forma é de até três vezes mais do que de quem fez só o ensino médio. Sim, o triplo. Agora imagine estudar em uma grande universidade com 60 anos de história. Quem quer PUC, faz PUC. Escreve aí. PUC Goiás. Tradição e inovação transformando vidas.